0: FM93 AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界一周この番組は国内外で活躍する NGO NPO や社会起業家など社会貢献に関わる人や団体にスポットを当ててその活動を応援する番組です今週もお付き合いください日は阿部亮ですさて前回は一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会代表理事のケアラーとは障害や病気などがある身内の世話や見守り感情面のサポートなどを日常的にしているご家族のことを言います。自分らしい人生を送れるように支援する団体ですそしてケアラーの中でもニュース番組で特集が組まれるなど最近特に注目を集めているのがヤングケアラーと呼ばれる子どもたちですヤングケアラーとは障害や病気疾患などのある家族を支えている18歳未満の子どものことを言いますそこで今週はヤングケアラーの支援に力を入れているケアラーアクションネットワーク協会代表理事の持田京子さんにヤングケアラーに向けた取り組みについてお伺いします持田さん今週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 早速なんですけれどもヤングケアラーという言葉を本当によく耳にするようになったんですが持田さんはヤングケアラーの光の部分を多くの方々に理解してもらおうとなんと短編映画を作られたんですよね
1: はい、そうですね今回私が監修した短編映画は、えー、16分ちょっとの,あの短い、えー、ショートムービーなんですけれども高校2年生のこう兄弟うの立場のヤングケアラーが主役になっていて主人公の名前はヒナ。「太陽の陽」という字に「えー、菜の花の菜」と書くんですけれどもヒナには重度の知的障害を伴う自閉症のある兄がいてこう進路希望書が配られるんですね学校で。ですけれどもヒナを取り巻く担任の先生とか母親、えー、親友の美咲との会話から少しずつヒナの意識が変わり始めていくそんな様を描いた。短編映画です、うん
0: 、その映画のタイトルは「ひなの世
1: 界」と、はい
0: 、いうことなんですけども、はい、実は僕も見させていただいたんですがあ
1: りがとうございます
0: いやなかなかあの映画なんでネタバレにならないようにしゃべらなきゃいけないので、はい、で難しいんですけど<笑>いやとにかく、あのー、第一印象としては本当に何だろう、はい、家族に障害を持つ方がいることを本当ヤングケアラーの子たちは、うん、みんな本当に誰にも言えないんだなっていうのがすごくこう実感として伝わってくる映画でああこうやってこう一人ぼっちになっているんだっていうのがやっぱり映画じゃないと
1: わからないですよね,、はい、ね。私もあの講演会とかであとブログに書いたりとかたくさんの形であのお伝えしてるんですけれどもそういった100の言葉よりも一つの映像一つの映画で実際に見て体験していただく疑似体験をしていただくことでぐっとそのひなの,あのことをヤングケアラーのことをこう。自分もそうなったような気持ちになってくれるっていうのはそれはやはり映像の力だなといいううふうに思いますね、うん、い
0: や僕も実際そのもし主人公のひなちゃんと同じ立場だったら。うんああいう感じになるかもなあっていうのは思いましたよね。そう
1: ですね。こう打ち明けられないっていうのは、こう周りから見たらえ打ち明けるなんてそんなちょっと話せばいいだけでしょうって小さなことだなと思いがちなんですけれども、ひなにとっては大きな大きなことなんですよね。この短
0: 編映画ひなの世界を見たい方は YouTube でケアラチューブと検索してご覧ください。チューブは英語で TUBE になります。そしてヤングケアラーを対象にムチダさんたちは2020年から実践的な取り組みをされていると聞いたんですけれども、ね
1: はい、ヤングケアラーズ探求プログラムというプログラムを提供しているんですけれどもこれはイギリスにあるヤングケアラー向けに提供されているプログラムと全く同じ内容です。ヤンンングケアララーー同士がズームといいうオンライででで集まっってて今様々なテーマで話し合っているんですねで自分のケア役割を認識したり自分を大切にする方法を知ったり最終的には自分の未来像を描けるようになるようなそんなプログラムです。対象者は13歳から18歳で中高生でヤングケアラーの方々がいらしたら是非このプログラムを受けていただきたいなと思いますね。もう一つ、埼玉県で行っているヤングケアラーオンラインサロンというのがありましてそれもおヤングケアラー同士が集まって、まあ、学校のこととか家族のこととかいろいろなテーマで話し合う、えー、そういったものも一緒にやっています、う
0: ん、実際その13歳から18歳の,、はい、のケアラーの若者ということなんですけれども、はい、どんなことを話してる
1: んですかいや中高生らしい話ですよあ TWICE とか BTS とかね韓国ポップスの話とかあと最近ではコロナであの修学旅行に行けなくなって沖縄に行くはずだったのが千葉の海になったという話とか本当にあの学校で起きている。あの話を結構すするんですケアの話をがっつりするというよりも日常で起きている学生生活の中の話をしながらそんな時に母親が部屋に帰ってきてねとかこんな時に弟がこうなってねってこう自分の日常生活の中に少しずつこう家族の話が入ってくる。でそこを私たちは聞き逃さずに「えー、それってどうした?」とか「その時どう思ったの?」と「どんな感じだった?」というふうに話をこうつなげていく。こう自然に気軽に話せるような、そんな内容ですね
0: 。いや、あの先ほどの映画、ひなの世界のワンシーンでもなんだろう、はい。本当にその。知的障害のあるお兄さんが、こう、まあ、部屋をこう、ぐしゃぐしゃってしてしまうしとかが。あるんですけど。はいはいはい、この状況が
1: 、はい、毎日のように
0: 行われている。果敢な10代の子ってでなんだろうそれと同時に k p o p とかも好きでなんだろうそのギャップというか
1: ギャップがすごくあってす<笑>すごいで,すよ、ね、でなんかそんな話をしながらも例えばなんかでも k p o p すごく聴いている時にあの弟が大騒ぎをして高い声を出してうるさかったって話を学校の友達にしたいんですけれども学校の友達は k p o p を聞いていたところまでは一緒に話せるんだけれどもこう弟がうるさかったって話は「え何それ?」とか「えなんでうるさいのもう大きいでしょ?」とかって言われるとそこからまた戻って話さなきゃいけないので話が長くなるじゃないですか。でもこういったプログラムとか集まりに来るとみんな同じ経験をしているのでそのままああ、わかるわかるうるさいよねで話が済むんですよね。いいいいいちち細かい説明をしなくてもいいっていうのはとっても楽なんですよね。なるほどね
0: 。いや、当事者同士だから、もう,こう実感できる感覚ですよね。もう
1: こうシーンが、その時の話しているシーンが、こう分かるので。みんなこうズームで話しながら、あ、うちもうちもとか、うちもそういうのあったよ、あ、分かる分かる。っていうようなことになるので、暗くならずに、あ,あ、分かってもらえた、そうなの、そうなのっていう。明るい笑顔になっていくんですよね。<笑>内容はちょっと大変な話なんですよ。う
0: そうですよね。<笑>それぞれ大変なんですけどね。内容もそれぞれ大変
1: なんですが、でもね顔は明る明るいんですよ。分かってもらえたっていうことで
0: 。実はそのプログラムを作るにあたって、実は1年がかりで完成させた、はい、ということなんですが、どんなご苦労があったんですか
1: 。あのイギリスでヤングキャラーを対象に。作られたプログラムなのでまあこれを譲,譲っていただいたんですけれどもイギリスでは学校の中ですでにヤングケアラーとはっていうまあそういった学びがある教えてもらっている状態でそのプログラムに子どもが参加するんですねでも日本ではまだ学校でそのような教育がまだ始まっていないので、えー、日本のヤングケアラーの子どもたちに中高生に向けてはまずヤングケアラーって何なのっていうところから教えなければいけないしワークショップとかゲームもイギリスで馴染み深いものばっかりだったので日本人にはこうどんなゲームがいいんだろうとか変、うん、えなければいけなかったのでこのプログラムを一緒に作りましょうって呼びかけたんですけれどもなかなか一緒に作ろうという支援者が現れなくて。で今の最終的に今のスタッフが集まってくれて少しずつ一緒に作っていったので気が付いたら1年かかってたっていうような感じですね。う
0: そうですよねでもイギリスっていうか、まあ、やっぱり欧米ってこのヤングケアラーに関する理解っていうのはもう教育の現場でも当然のものとしてこう共有されてるんです,、ねはい、
1: そうですあの先進的にやっている国がイギリスなんですけれども。あのまあ、そこでもやはり二十数年前に始めた頃は理解がなくて、えー、非常に大変だったという話を聞いているんですが今は学校でもしっかりしたプログラムがあって、えー、そのヤングケアラーだという子どもたちにこういったプログラムがあるよというふうにこう伝えるというか推薦して、えー、こっちに行くといいよというふうにやっていく流れがもうすでに出来上がっているんですよね。
0: はい、なんだろうあのすごくその多様性って今すごい重要なキーワードとして見てますけれども多様な人々を認める社会が認めていくっていう作業と同時に多様な人と共に家族な人たちのあの辛さとかそういうことも社会が理解していかなきゃいけないっていう多様性の理解って本当なんか重層的にこう理解しなきゃいけないんです。本当
1: にそうですよね。でもやはり経験しなければ誰もわからないので、あの未経験な状態でそれを分かろうとすることは非常に難しいなと思うんですね。なので先ほどのような短編映画を作ったのも疑似体験ができるようなものがあれば、あの話を聞くだけじゃなくて。で、えー、自分ごととして捉えられるんじゃないかなというふうに思いますね
0: 。FM 九十三、AM 一二四二、日本放送、阿部亮の NGO 世界週。今日は一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会代表理事の持田京子さんにお話を伺っています。先ほどお話を伺った。ヤングケアラーズ探求プログラムは、プログラムに参加する前と後で、家族をケアする中高生にどんな変化がありましたか
1: はい,い,ろいろな変化がありました障害のある弟のことをずっと言えなかった高校生がこのプログラムを受けてここには自分の仲間がいるから何があってもここに帰ってくればいいんだと思えたので勇気を出して友達に弟のことを紹介したんですねそうしたらとても快く受け入れてくれて嬉しかったという話を聞きました。他にも自分の気持ちを言えなかったんだけれどもそれがプログラムに参加したことで自分の気持ちを友達や先生に言えるようになったという高校生がいましたしあとこのプログラムを知らなかったら家族のことを誰にも言えないまま大人になって、えー、ネガティブに家族のことを捉えたままだったと思うでも高校生でこのプログラムに参加できたから物事をそして家族のことをポジティブにこう考えられるようになったそんな話もしてくれてあとは、えー、障害のある兄弟姉妹との楽しいエピソードを笑って話したいのに友達はあそうなんだってこうちょっと暗い反応になって周りの雰囲気が暗くなってしまうからどうしても言えないでもここでは自分が楽しかったなと思うこともそのまま楽しいそれ楽しいよねって分かってもらえるそれが伝わったことがすごく嬉しいそんな声ももらっています
0: 実際このプログラムを通して知り合った中学生や高校生同士がプログラムの終了後も交流できる場があるんですよね
1: 、はい、そのプログラムを終了するとホット一息タイムというまあ、特にテーマを設けずに何でも好きなことを話す会を毎月1回開催していますえー、今年はあのヤングケアラーズフェスティバルというものを開催する予定なので、えー、このプログラムを終了した子どもたちと今その企画を練っているところなんですね
0: 番組を聞いている方の中で「この子はヤングケアラーかもしれないな」って一人で家族の世話をしている方がいるかもしれないと思ったら本当にそのケアラーアクションネットワーク協会の探求プログラムを紹介してみるのもいいですよね。はい
1: もうたくさんの仲間に会えますし楽ししい話もたくさんんてるんですねで気づきや発見がいっぱいあって何よりもいちいち細かい説明をしなくてもすぐに分かってくれて気兼ねなく家族のことを話せるので気持ちが楽になります。
0: 東京・有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮のの NGO 世界周そそろそろお別れの時間です今日は一般社団法人ケアラー・アクション・ネットワーク協会代表理事の持田京子さんにお話を伺いましたが最後に持田さんから今後の目標を教えてください
1: 。はい私たちはケアラーはチェンジメーカーになれる何かを変える人になれるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。でというのもケアラーは家族に障害や疾患があることが普通であるという公平なな視点ととと多様な違いいいをを認め合ううう力を持っていると思うんですこれどういうことかというと、えー、障害今までこう障害者を支援するその人に障害があるからそれを支援するっていうような考え方がありますけれどもヤングケアラーを支援するというのはヤングケアラー自身に問題があるとか何かあるわわけけでではないわけですよねだから余計に分かりづらいというところもあるんですが今そのヤングケアラーも家族のことでいろいろな思いをこう背負ってるんだよっていうところをまだ知らない社会の方にも問題があるんじゃないかっていうことを私たちは提起していきたいなというふうに思っていて、まあ、そんな中でそのヤングケアラーが変わっていく。映画のように、映画の主人公のヒナのように、意識が変わっていく、そういった変化を、こう、社会に向けて、ヤングケアラー自身が、子供たち自身が発信していけば、ああ、そうなのかって分かる大人が増えていくじゃないですか。もう知るだけで、障害のある人に対する誤解や偏見っていうのが減っていくっていうふうに思うんですね。一つ例を言ってもいいですかこの先ほどの映画なんですけれども、この映画に出演した俳優さんがこんなふうに言っていました、えー。この映画に出演する前は、障害がある人を見かけると、じろじろ見てはいけないと思って、電車にいたら車両を変えていたそうです。でもこの映画をきっかけに、社会に障害のある方がいることが当たり前じゃないかというふうに思えました。今はその障害のある方を見てもこう温かい気持ちで見守ることができるようになりました。そんなふうに言ってくれたんですね。私はケアラーがこうして発信していくことでそうした,人,た人々が増えていく。その増えていったことで変化が自然に生み出されるんじゃないかなというふうに考えています。そのことで将来は公平で分断がなく尊重し合える社会になる。そんな新しい価値観を今聞いていただいているリスナーの皆様ともともに。一緒に生み出していけたらいいなというふうに考えてます
0: 。あのー、なんだろう。健常者の方と障害を持った方の。分断ってすごくこう、まあ昔から言われてますけれども。はい、まあ、ある意味、ケャラーっていう存在が。その二つの分断を、こう、の橋渡しになるというか。そういう存在になってくるのかもしれないで
1: すねまさにその通りだと思います
0: 持田さん貴重なお話をありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここまでのお相手は阿部亮でした Thank、you